0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, bienvenidos al episodio número 4 de Huevos al Cine. Hoy vamos a platicar sobre las tan llamadas guerras de streaming. Vamos a entender en qué consisten, quiénes son los involucrados y en concreto vamos a estudiar todos los dimes y diretes que se han estado echando los distribuidores y exhibidores después que Universal presumiera el éxito que tuvo Controls World Tour en la venta que, que realizó por canales de streaming. Así que quédense conmigo y empezamos. Con ustedes, su anfitrión, mi papi, Rodolfo Riva Palacio, que todavía le tiene miedo a las arañas. Muchas gracias, amiga hermosa. Pues sí, vaya usted a creer que sí, todavía le tengo miedo a las arañas. Creo que es un miedo común. Por ahí había yo escuchado que el tenerle miedo a las arañas es una especie como de miedo a la mujer. En concreto, a la madre. Oiga usted, yo no sé, pero bueno, yo de pequeño sí le tenía un pavor a mi mamá y a las arañas. ¡Ja, no, no es cierto, nomás a, 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 a las arañas. Y, y bueno, durante mucho tiempo estuve yo teniendo sueños terribles. Soñaba que me echaba una alberca llena de arañas, arañas gigantes del tamaño de la ciudad. Una cosa espantosa, ¿eh? espantosa. Hay inclusive una película con Jack Gyllenhaal que se llama Enemy. El hombre duplicado le pusieron en español y que precisamente es un hombre que en sus problemas psicológicos para con la mujer ve arañas gigantescas. una araña enorme que cuando entra a la sala, ¡brum! ahí está y él la, la ve realmente y no sabe qué hacer. En fin, no sé hasta dónde esto tenga una veracidad, pero bueno, sí ha sido mi caso a lo largo de la vida, he tenido que ir superando el miedo. ¿Y cómo será la ironía que ahora vivo yo en California en una casita? Por primera vez, digamos, tengo una casita, pues siempre he vivido en departamento, y ahora tengo esta casita y, y allá en el jardín, pues de repente vi telarañas Y dije, hmm, ¿qué cosa? Bueno, tengo infestación de viuda negra, que es la peorcita. Bueno, también está la capulina y otras, la violinista y no sé cuánto, pero esta es infestación de viuda negra que es bastante peligrosa. En fin, la ironía de la vida que me hace tener que fumigar cada dos mesecitos. Bueno, pues vamos a entrar ya directo al tema. Hace poquito la cadena AMC sacó una carta terrible en contra de Universal en la cual decía que a partir de este momento no van a licenciar ninguna de las películas de Universal y que no va a permitir que se exhiban sus películas. ¿Por qué? Porque el señor Jeff Shell, que es el CEO de Universal, salió a darse golpes de pecho después del éxito de Trolls World Tour que salió directo a streaming estaba programada por supuesto para cines en el verano pero debido a la pandemia pues evidentemente salió directo a streaming y aparentemente le fue muy bien hizo veintitantos millones de dólares en su primer fin de semana y ahorita en la entrevista que dio al Wall Street Journal dice asegura que la película está por llegar a los 100 millones de dólares y las palabras textuales que Jeff Shell dijo son The results of Trolls World Tour ha excedido nuestras expectativas y ha demostrado la viabilidad de PVOD. As soon as theaters reopen, we expect to release movies on both formats. Eso fue lo que dijo, que mal traducido, perdón mi pésimo inglés, eh? pero bueno, ahí va. Traducido dice el resultado de esta película de Trolls World Tour excedió nuestras expectativas y ha demostrado la viabilidad de PVOD, que es PVOD paga, streaming de paga. En cuanto los teatros vuelvan a abrir, los cines, esperamos sacar películas tanto en cine como en eh, VOD. Eso fue lo que dijo el señor eh, Jeff Shell Y eso provocó que eh, Adam Aron, que es el jefe de AMC, la cadena más importante de cines en el mundo, que tiene más de mil cines a nivel mundial... Le mandó una carta a la chairman de Universal, a la señora Donna Langley, en donde dice lo siguiente, nada más leo una frase, Going forward, AMC will not license any Universal movies in any of our 1000 theaters globally on these terms. Repito, ahora en español. Eh, de aquí para adelante, la cadena AMC no va a licenciar de Universal ninguna película en ninguno de sus mil teatros a nivel global en estos términos. A partir de esto se unió Regal, que es otra cadena, también a banear a Universal. Y empezó también la NATO, que es la National Association of Theater Owners, NATO. Eh, también dijo que no, que estuvo muy mal de Universal el que se diera golpes de pecho por el éxito de Trolls. Entonces, a partir de esto todos los medios empezaron a decir, estas son las verdaderas guerras del streaming, el cine está por desaparecer y entonces... Alguien tiene que detener a los distribuidores eh, como si fueran enemigos para que sigan sacando películas en el cine y que no se vayan solo al streaming. Bien, entonces permítanme eh, tomar varios puntos. Primero déjenme darles un contexto de cómo están las situaciones eh, con respecto al cine y a los streaming. Hace poco en el blog de Huevos al Cine yo les pedí que me contestaran una encuesta. ¿Se acuerdan? En esa encuesta yo les dije cuánto... Contenido ves en streaming y cuánto contenido ves en el cine, para entender más o menos cuáles eran las variantes. Ustedes contestaron de manera apabullante, diciendo que siete veces más veían contenido en los canales de streaming que en el cine. Además, también me dijeron que ciertos géneros de cine, como la comedia romántica, como los westerns, como el drama como las películas surrealistas o estas que son como más complejas de comprender no las quieren ver ya en el cine el cine se está convirtiendo en un evento especial, como es caro y porque vas a ir con tu pareja tus hijos, lo que sea, tus padres pues hay que gastar un dinero considerable el parking, el estacionamiento pues eh, también lo que comes las palomitas, todo lo que son los refrescos, este, los chocolates todo, pues se vuelve un evento caro, entonces qué pensamos? ¿Qué películas vas a ir a ver las que te den esta sensación de, de gran evento? Como decía Martin Scorsese cuando se quejó del de cine hoy en día, que te den esta sensación de un ride, de una atracción de parque de diversiones. ¿Eso está mal? Pues no, es simplemente así la situación, ¿no? Muchas personas inclusive prefieren no ir al cine por la experiencia en sí. Hay personas que te dicen, ¿sabes qué? No me gusta que el de al lado está hablando, que el de enfrente prendió su celular, que el de adelante está comiendo espantoso, los olores, eh, ahora con la situación del coronavirus, pues la cercanía, etcétera. Eh, pues te están diciendo, ¿sabes qué? Yo prefiero mil veces quedarme en casa y ver las películas ahí. Las nuevas generaciones, por el uso de celular, están prefiriendo migrar a esos sistemas. Prefieren ver una película, aunque se escuche terrible, en su celular, pero pues tienen una comodidad, una inmediatez. El satisfactor viene de manera inmediata. Entonces, ese es un contexto real, esa es una situación real. Los cines, en consecuencia, pues están con miedo de que su negocio se acabe. Sin embargo, yo creo que no se van a acabar, que simple y sencillamente va a mudarse ciertos géneros al sistema de streaming. Si quieres ver una película más interesante, un musical, una de no sé, de un thriller o una surreal como El Hoyo que está en Netflix, pues vas a tener que ir a buscarlo a sistemas de streaming. Esas no van a poder encontrar nunca la luz en el cine como tal. ¿Se acuerdan del Irishman? Una película de cuatro horas de Martin Scorsese, casi de cuatro horas. Pues jamás ibas a poder estar en el cine. ¿Cuántas funciones puedes dar al día? Dos. Bueno, pues listo. pues Entonces olvidemos el que sea viable el estrenar una película de este estilo en los cines. ¿Sí? Y en este contexto es que llega el coronavirus, que obliga a cerrar los cines, obliga a que los cines no tengan alternativa más que ir directo a sistemas de streaming. No hay más, no hay más. Inclusive Onward, el hombre invisible que estaban en salas, en cuanto cierran, de inmediato salieron a los sistemas de PvOD, es decir, streaming, pero de paga, ¿no? Lo que es Apple TV, donde compres tú tus películas. El mismo YouTube tiene posibilidad de venta, etcétera, ¿sí? Y entonces los cines lo perdonaron, dijeron no pasa nada, adelante porque ya cerramos. Debo decirles que existe un acuerdo tácito, un acuerdo desde hace muchos años en donde los distribuidores no pueden al mismo tiempo sacar la película a cines y a sistema de streaming o venderlo en, en Blu-ray o venderlo en los sistemas de PVOD al mismo tiempo que cines. No se puede, no se puede. Este acuerdo eh, implica que si vas a cine tienes que dejarle una ventana de por lo menos unos 90 días para que entonces funcione porque si al mismo tiempo sacas el DVD o sacas la venta por sistemas de VOD, pues claramente le estás afectando al desempeño, al performance, digamos, que va a tener en las salas de cine, porque la gente va a preferir, por la comodidad, porque es más barato el comprar simplemente una película y hacer que toda la familia se siente a verlo, no si lo compras en PVOD, que comprar cuatro o cinco boletos en una sala de cine. Entonces, por eso existe ese acuerdo. ¿Sí? Bien. Entonces, los cines perdonaron que en cuanto cerraron, pues películas como Onward de Disney o El hombre invisible pues salieran directo a esos canales. Entonces, cuando vino la pandemia, en muchos Muchas películas ya no van a tener la ventana. Muchos me preguntaron, oye, pero no importa porque, ok, se va a cerrar los cines tres meses. Pues que se mueva todo el calendario. El calendario que se llama El Competitivo no se puede mover. Es un calendario que tiene ya fechas programadas de aquí a tres años. ¿eh? Ya está todo lleno. Y además... ...va por épocas... ...una cosa es la época navideña... ...otra cosa es la época de verano... ...otra cosa es la época eh, de Halloween... ...por ejemplo... ...donde vienen películas de terror... La, ...la época de películas románticas... ...que es alrededor del 14 de febrero... ...ya está muy establecido que es así... ...hay épocas... ...también está la época de Oscar... ...lo que le llaman Oscar season... ...en donde al final del año... ...estrenan en poquitas salas... ...las películas que van a competir... ...que van a tratar de ser elegibles... ...para el Oscar... ...y lo que es de enero a marzo... ...expanden el número de teatros... ...precisamente ya para que tengan un wide release no y que la gente pueda ya ver estas películas que son de competencia. sí Entonces ya el competitivo está totalmente lleno, está establecido y no es tan fácil decir... ...ah ok, entonces muevo tres meses eh, eh, todo el calendario, no. También debo decirte que hay películas que son tan grandes... Que, que, que la inversión es tan grande como por ejemplo Wonder Woman como por ejemplo eh, eh, la de James Bond, todas estas que iban a salir ahora, eh, Black Widow que no es tan fácil de decir ah pues ya voy directo a streaming, no necesitan la ventana theatrical, la ventana de cines, la necesitan HLQX y en consecuencia esas sí van a buscar otra fecha y van a competir, van a canibalizar los cines ¿no? van a buscar su audiencia y entonces por ejemplo todas estas son ...movido hacia noviembre y entonces cada fin de semana vas a tener tres, cuatro blockbusters compitiendo por la audiencia. Bueno, es así. Pero hay otras que son más pequeñas como Artemis Fall de, de Disney o como The Lovebirds o esta misma de World, eh, Trolls World Tour de, de Universal y DreamWorks que pues no, ya no va a hacer sentido sacar a cine porque te van a hacer pedazo todo lo que va a haber, entonces vas derechito a streaming, así lo dijo el CEO o el, más bien el ex CEO de Disney, ¿sí? Bob Iger dijo nosotros eh, vamos a mover Artemis Fall directo a sistemas de streaming, Warner Brothers anuncia que Scoob, va, la de Scooby-Doo va derechito a streaming Universal anunció Trolls ahí no hay ningún problema eh, los exhibidores, las cadenas de teatros no se pelean, dicen lo entendemos perfecto porque pues así así siempre hay películas que van derechito a canales de, de streaming y no hay problema. ¿Dónde estuvo el problema? La falla fue que Jeff Shell, que fue este amigo, eh, salió a darse golpes de pecho, como dijimos al principio, salió a darse golpes de pecho y esto provocó una respuesta. Pero la respuesta en realidad no es lo que tú estás viendo. Esto es una especie de dos perros ladrándose. Dos perros ladrándose por lo que sucedió, porque no pueden prescindir el uno del otro. Los exhibidores no pueden prescindir de los distribuidores. No van a poder decir te baneo a TV Universal y te baneo Disney y te baneo. No, porque entonces qué exhiben, entonces no van a poder hacerlo, pero tampoco los distribuidores pueden prescindir de los exhibidores porque hay películas que requieren de la ventana theatrical, porque si no, no salen jamás. Sí, entonces Está entendido esta sinergia y entonces tú preguntarás por qué salieron estas cartas a publicarse en los medios y de hecho la pregunta correcta sería por qué publicaron estas cartas en los medios no era más fácil simplemente levantar el teléfono y decir oiga señor Jeff Shell usted en su entrevista con el Wall Street Journal quiso decir esto quiso decir que usted va a sacar al mismo tiempo eh, película en streaming y en el teatro rompiendo el acuerdo que tenemos. Obviamente la respuesta es evidente, le iba a decir no, no mi querido Aaron, no, no iba a ser así, simplemente está diciendo que van a sacar algunas películas a una ventana y otras películas a la otra ventana, así de fácil, de hecho si tú ves lo que dijo textual... En ningún momento está diciendo vamos a romper el acuerdo y vamos a sacar al mismo tiempo. No, no, no. Está diciendo vamos a sacar películas en los dos formatos, dependiendo de la que convenga para cines y la que convenga directo para streaming. Y también si tú ves la carta de Aaron, tampoco dice que van a banear para siempre a Universal. Dice, va si sale así en estos términos, entonces sí. Si él rompe el acuerdo, entonces sí. Entonces la gran pregunta es ¿por qué hicieron esto? Porque están mandando un mensaje a todos los, ex, a los distribuidores los, los cines, los exhibidores están mandando un mensaje a los distribuidores de detente, no te burles. Es una época complicada, es muy complicado lo que estamos viviendo en este momento. Por favor no lo hagas, no sigas así dándote golpes de pecho y va para todos, ¿eh? que Artemis Fall va a salir a Disney Plus, muy bien, pero nada más no salgas ahí a, a decir lo bien que te fue y demás, porque además lo hace en un momento que está terrible la situación en donde se anuncia, el Wall Street Journal también anuncia que la cadena AMC está en problemas, que inclusive parece que va a declarar bancarrota e inclusive dicen que ya no pueden pagar las rentas donde están ubicados sus cines, a los landlords a los, a los arrendatarios donde donde están las plazas, donde están sus cines, ya no pueden pagar la renta, entonces están en graves aprietos financieros, inclusive hablan de que el gobierno norteamericano va a tener que rescatar la industria cinematográfica de exhibidores. Tú imagínate lo que eso significaría, tú distribuidor, eh, productor que estás haciendo películas y de repente la cadena más importante del mundo, quebrada quebrada, pues no, obviamente esto no puede suceder porque la industria entera del cine sufre, a nivel mundial, ¿eh? a nivel mundial, porque gracias a que existe Hollywood y con este sistema, este mecanismo de, 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 que hace películas que todo el mundo va a ver, pues es que se puede sustentar una industria alrededor de todo el mundo, porque esto va generando interés, va generando audiencia, va generando que la gente quiera ir al cine y en consecuencia pues hay una industria en todos los países, en fin, entonces... Y ahí sales a presumir que a ti te está yendo bien de muy mal gusto. Pésimo. Ahora, ¿por qué Universal salió a presumir? Bueno, porque Universal está distribuyendo a DreamWorks. Acuérdate, el cine son tres negocios. Producción, distribución y exhibición. La producción es el estudio que está haciendo la película como tal. DreamWorks en este caso pues tiene sus inversionistas y tiene vaya, tiene un costo. En el caso de Trolls 2, esta de World Tour, son 100 millones de dólares. Después se la pasa a un distribuidor, que a veces es el mismo estudio. Hay veces que el estudio tiene sus casas productoras y su departamento de distribución, como es el caso de Universal. Pero en el caso de DreamWorks, pues distribuyó a través de Universal. Entonces, Universal, ¿qué va a hacer? Va a tomar la película, va a invertir una campaña en publicidad y la va a distribuir a todo el mundo. Se la va a hacer llegar a todas las salas del cine alrededor del mundo. Eso tiene un costo, por supuesto. Entonces, de cada boleto que se vende, hay una parte que se queda en los cines, ¿Eh? Los exhibidores se quedan por lo menos con el 50%. ¿La mitad regresa a quién? Al distribuidor. No al productor. ¿eh? Tiene que regresar primero al distribuidor. En este caso a Universal. Le regresa ese 50% del boleto. De todo lo que tú ves que hace. Cuando tú ves box office de Trolls hizo 350 millones de dólares en taquilla. Bueno, la mitad se quedó en los cines. En el caso concreto de Trolls 1 hizo 346 se quedó, quiere decir, 173 millones de dólares todos los cines, todas las distintas cadenas del, en el mundo. 173 regresaron ¿a quién? Al distribuidor, a Universal. ¿Y ahora qué va a hacer Universal? Va a sacar sus costos. ¿De qué? De marketing, el, el copiado, todo lo que se gastó en distribuir la película, los recupera y aparte un porcentaje de ganancia. Obviamente, si no, ¿dónde está el negocio del distribuidor? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que de esos 173 que le entregaron las salas de cine a Universal, el distribuidor, se va a quedar con 73 y le quedan 100. ¿A quién se los entrega? Pues ahora sí al productor, al que invirtió, junto con sus inversionistas, en hacer la película. Dijimos que Trolls tiene, eh, tuvo un presupuesto de 125 millones de dólares, la primera, sí, la segunda más barata de 100 millones. Bueno, pero en la primera 125 y te devolvió el distribuidor 100, 100 millones de dólares. Quiere decir que estás en menos 25 todavía, el productor. Y entonces, ¿dónde está el negocio? Bueno, pues todavía faltan las otras ventanas. El streaming de venta, el pago por evento, la televisión abierta, el, todo lo demás de aviones, camiones y demás, y el merchandising. Entonces, ahí es donde DreamWorks se recupera. Por supuesto, sale tablas, hay un poquito de ganancia y ven su ROI, el return of investment, return of investment, ROI, el retorno de inversión. Esto te da un porcentaje, es un numerito. Si el ROI es positivo y tiene más o menos un número elevadón de un 20%, entonces habla de que la franquicia es muy exitosa y en consecuencia vale la pena seguir haciendo películas. Fue el caso de Trolls 1 y hacen Trolls 2. Si el ROI es negativo o muy bajito, pues como el caso de Man of Steel, cuyo ROI fue alrededor del 7-8%, pues ay, dijeron, Chin, yo creo que no vamos a ser Man of Steel 2, me explico, Hombre de Acero 2. Bien, Pero en este caso DreamWorks dice, sí, vale la pena, los inversionistas ganaron un poquito, recuperaron su dinero y ganaron como un 20%, perfecto, entonces vamos a hacer Trolls 2, hacen Trolls 2 y se la dan a Universal, Universal igualmente la quiere distribuir, pero viene este proceso del coronavirus, la pandemia y entonces decide salir directo a streaming. Y entonces sale a presumir. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los números de Trolls 2? De entrada tenemos que entender que es falso, que a DreamWorks le está yendo muy bien con sus inversionistas. Esto que está presumiendo Universal. A Universal, que es el distribuidor, sí le está yendo bien. Te voy a explicar por qué. Anunciaron que casi llegan a los 100 millones de dólares. Muy bien. ¿Cuánto dinero se quedan los eh, exhibidores de streaming? O sea, lo que es Apple, YouTube, etcétera Todos estos. ¿Cuánto se quedan? Se quedan tan solo el 20. Le devuelven al distribuidor el 80. Es mucho más que las salas de cine. Entonces, si llegaron a estos 100 millones de dólares, le van a devolver al distribuidor, a Universal, 80 millones. Pues eso está muy bien. ¿Qué va a hacer ahora Universal? Va a sacar sus costos de marketing, de mercadotecnia, que fueron menores porque no, no salió a cines, eh, y, y además va a sacar su ganancia. Vamos a suponer que de esos 80 le van a quitar... 30, nada más. Y le van a entregar 50. ¿A quién? A DreamWorks, que es el productor. Esta película fue más barata, fue de 100. Ahora, tan solo están menos 50 abajo. En la anterior estaban menos 25 abajo, con estos números que hicimos. ¿sí? Que son especulativos, ¿eh? pero más o menos están muy cercanos a lo que ha de haber sido. Entonces, en este caso, están menos 50. Oye, pues uno podría decir, caray, no estás tan diferente de la pasada. sí. Pero en la pasada solo era de la ventana de theatrical y venía justamente la ventana de streaming y ahora no la tiene. De hecho ya se la comió, es justamente donde viene este dinero. De tal manera que eh, ahora solamente le falta el pago por evento y las otras pequeñas ventanas. Y entonces no creo, no creo que vaya a ser gran negocio Trolls. El ROI va a ser bajo y en consecuencia no van a hacer Trolls 3, yo creo. Pero entonces el que Universal haya salido a darse golpes de pecho, a presumir, porque a ellos sí les sigue yendo bien, me pareció equivocadísimo, es un gran error. Y por eso AMC manda este comunicado en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, para detener a los demás, que nadie salga a hacer esta presunción. Y DreamWorks no debe estar tampoco nada contento de lo que hizo Universal. Pero entonces, ¿dónde están las verdades? guerras de streaming. Para mí las guerras de streaming está en el contenido. Fíjate cómo ha cambiado el paradigma. Hace mucho tiempo las televisoras, su objetivo estaba tan solo en tener rating. En el momento que tenían volumen de audiencia iban a hablar con los anunciantes, que era a final de cuentas su consumidor final. Fíjate, no era tú como espectador, no era el televidente aunque era el que consumía el producto, pero a quien estaba el target completo de su modelo de negocios, el objetivo era el anunciante. Porque ibas con un modelo, le decías, fíjate, aquí tengo este nivel de audiencia, este es mi rating, entonces yo te voy a cobrar tanto por un espacio publicitario en, esta, en este horario. Entonces me pagas tanto si es que quieres tener 30 segundos o 20 segundos o un minuto, lo que vayas a querer, me pagas tanto por tener aquí eh, eh, tu comercial. Y entonces así fue por años. Y no le importaba tanto la calidad de su programación. Porque a final de cuentas no había dónde hacerse. Entonces, tú, televidente, pues te comías las telenovelas que te mandaban, las series chafas que te aventaban, y ¿qué? Pues las veías porque no había dónde irte. Conforme empieza a expanderse todo esto, a expandirse todo esto, y de repente tenemos pues otros canales. Bueno, empieza a haber cierta segmentación y entonces en México en concreto la clase socioeconómica más baja pues no está viendo Warner Brothers porque no le habla, no, no se siente identificado, se sigue viendo sus novelas. Pero entonces llega el sistema de streaming y llega Netflix. Y en concreto Netflix ve el potencial del mercado y dice vamos a hacer una serie de televisión que se vea como las grandes series de televisión, pero sí que te hable a ti. Y entonces empieza a producir películas en español, series en español y empieza a ganar un mercado. Porque ahora el modelo de Netflix cambió para siempre eh, como se hacía antes la televisión. Porque el objetivo ya no está en el anunciante, está en el consumidor final ¿Por qué? Porque es el consumidor final el que a final de cuentas va a decidir si le sigue pagando la suscripción mensual a Netflix. Ya no importa el anunciante, de hecho no hay anuncios. ¿sí? Entonces, al no tener anuncios, perfecto, listo, eh, pues entonces lo que importa es que mi consumidor final, el televidente, esté contento. Y si yo le entrego calidad en el producto, le, entengo, le, le entrego mucha... Eh, muchas variantes de producto, entonces eh, pueden ver que hay algo para el papá, para la mamá, para los hijos, para las hijas. Entonces yo sigo pagándole a Netflix mi suscripción mensual. Las televisoras como Televisa, Azteca y demás, bueno, en general todas las televisoras empiezan a tener problemas porque dicen, espérame, yo nunca me he enfocado en mi televidente, en mi usuario final, no sé ni siquiera si lo que yo le entrego le gusta del todo o, o si sí qué es lo que sí le gusta, qué es lo que le gusta más, qué es lo que no le gusta, qué es lo que tengo que mejorar, no lo saben porque su objetivo, su modelo de negocio eran los anunciantes. Y ahora, cuando quieren mudarse, quieren migrar, porque eso sí, las televisoras sí peligran, ¿eh? tan solo van a quedarse aquellos que tengan eventos en vivo, como partidos de fútbol, eh, peleas de box y ese tipo de cosas, eso sí se va a mantener, los noticiarios, etcétera. Pero en general la programación, eh, eh, programas de comedia, dramas, telenovelas, empiezan a peligrar y entonces tienen que migrar forzosamente a los sistemas de streaming. Y entonces no saben hacerlo porque nunca han tomado en cuenta a su consumidor final. No saben qué es lo que busca, qué le gusta, qué no, etcétera Ahí están las verdaderas guerras del streaming. Están girando, todos estamos girando nosotros como consumidor a ver streaming. Ya no estamos viendo televisión. Y el cine, bueno, ya sabemos que va a ser un evento. Entonces todo lo demás va a ser streaming. Y aquí es donde viene la verdadera guerra porque hay mucha oferta. Netflix está a la vanguardia, pero inmediatamente salió Disney Plus y Disney Plus, el, el primer cuarto de este año, anunció que había rebasado 50 millones de suscriptores, que era la proyección que tenía para el 2024, la rebasó en tan solo cinco meses. Eso te habla de la increíble demanda que hay por este tipo de contenido. En consecuencia... Eh, ahora está en número 2 Disney Plus, es número 1 Netflix, número 2 Disney Plus, seguidos de HBO Max, que tiene alrededor de 10 millones eh, de suscriptores. Todavía se llama HBO Plus eh, o HBO Go Now, una cosa así, pero. O tan solo HBO, pero en unos 10 días o algo así, ya se va a llamar HBO Max. Está en alrededor de los 10 millones de suscriptores. Ahí viene Hulu con 7 millones de suscriptores, más o menos, ¿sí? Y todos los demás. Y ahí viene Amazon Prime también, está. Poco a poco penetrando el mercado latino también con sus propios uh, canales, con sus propios eh, contenidos... Pantalla en Estados Unidos, que es quien distribuye todo el contenido latino, es el único que está distribuyendo exclusivamente contenido latino, Blim en México, Peacock de Universal va a salir, en fin, empieza a haber muchísima demanda, por ahí me contactaron unos coreanos en, que me dicen, oye, vamos a sacar Corea TV, pero en México y en Latinoamérica va a haber contenido en español, entonces estamos dispuestos a invertir. Y, y esta es la clave. Necesitas invertir. Blim ha, ha estado en problemas y le ha costado mucho. Blim es la plataforma de Televisa para México y Latinoamérica porque una vez que te acabaste el contenido de telenovelas y todo lo que habían eh, hecho en, en la antigüedad ¿no? y que te lo presentaron ahí como su catálogo. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Ah, no tienes nada nuevo, ah, entonces te cancelo, sí, a fuerza. Y le da miedo a Blim a Televisa, invertir los millones de dólares que tiene que invertir para para mantenerse a la vanguardia y tener contenido nuevo y competir con Netflix y demás. Le da mucho miedo, porque si no le sale, pues es dinero que, que, que es perdido. Además, el modelo de negocio es a la larga, ¿sí? Hay que estar años para mantener a tu audiencia cautiva y ahí que te estén pagando mes a mes y tú tienes que seguir invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. ¿Sí? ahí es donde están las verdaderas guerras en el contenido que, que, que va a presentarse en estos canales de streaming porque no vamos a poder pagar todos ¿Qué vas a tener todas estas que te acabo de mencionar yo por ejemplo estoy inscrito a Netflix eh, por supuesto Disney Plus aunque solamente me inscribí para ver el Mandalorian, hemos visto dos cosas más que el Mandalorian y me quise eh, eh, ¿cómo se llama? unsubscribe Quise dejar de suscribirme ya, ya no pagar mensualmente. Y curiosamente Disney Plus tiene una penalización. Y como sé que me voy a volver a inscribir para el Mandalorian la segunda temporada, me salía más barato mantenerme eh, suscrito y pagar mes a mes que soltar la suscripción y pagar la penalización. ¿Me explico? Entonces, bueno, esa, ese sistema les está resultando. Entonces yo tengo Netflix, tengo Disney Plus... Amazon Prime que no me cuesta, si tú estás en Amazon eh, para comprar productos, bueno, pues automáticamente tienes una parte gratuita para ver cosas de Amazon. Y cuando quieres comprar la última temporada, por ejemplo, de Mr. Robot o la película que está de moda, bueno, esa te cuesta en particular esa, Sí, pero ya es tuya y ahí la puedes ver. Si sí, tú estoy también en Amazon Prime, estoy, estoy en pantalla para todo lo latino y estoy en HBO. Pero ni quiero Blim, ni quiero Pickup, ni quiero eh, eh, Hulu, ni, ni nada de las otras, ¿me explico? Nada, nada todavía. Pero ya estoy pagando 50, 60 dólares mensuales. Es un dineral nada más en este tipo de, de, de plataformas. Y entonces, ¿que, ¿que lleguen más? No, espérame. A mí me tienes que convencer, ¿con qué? Con el contenido Así que ahí está la verdadera guerra. ¿En qué ofreces? Para nosotros como audiencia o como cineastas, esto está de lujo. Esto es un ganar-ganar. Porque como audiencia pues, tenemos muchísimo que, que escoger. Y como cineastas hay mucho trabajo. Porque si todo es contenido, 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 pues hay mucho trabajo. ¿Me explico? Oye, que yo quiero hacer películas para el cine, no, pues ahí sí no, ahí sí va a estar reservado a los grandes, a los grandes eventos que en consecuencia tienen cineastas grandototes, ¿me explicó? Hay que cambiar un poco nuestra visión como cineastas y decir, ¿quieres trabajar en cine? Lo más probable es que va a ser para televisión, ¿sí? Porque pues no, no hay, no hay mucho espacio en el competitivo de cine. Esas son las verdaderas guerras del streaming bien pues es un tema es un tema muy interesante ¿tú qué opinas? por favor hazme llegar tus comentarios eh, en el Facebook por ejemplo ahí está en Huevos al Cine me puedes poner tus comentarios o me puedes mandar tus preguntas directo al correo eh, que es huevosalcine@gmail.com acuérdate el landing page es rodolfoarribapalacio.com ahí te puedes distribuir a las clases de cine al blog que tengo en YouTube a estos mismos podcasts etcétera de verdad muchísimas gracias por su atención y pues nos escuchamos la próxima